0: سلام. چیزی که میشنوین چهارده همین قسمت از پادکست هیرولیکه که در شهری بر ماه 99 ضبط میشه. هیرولیک روایت تولد و زیست ابرقهرمان هاست. روایتی که من با استفاده از منابع مختلف ولی در نهایت بر اساس تحلیل ها برداشت های خودم تعریف میکنم. خب رسیدیم به قسمت 14 هم و آخر ماجرای بتمن تو هیرولیک. امیدوارم که تا اینجا لذت کافی رو برده باشین. دمتون گرم که همراه هم بودین و به همم هم کلی دلگرمی دادیم. دیگه بریم که قسمت آخر از چهارگانه بتمن هیرولیک رو بشنویم. پرونده شوالیه تاریکی رو هم ببندیم. یادتون نره که قسمت ها رو به ترتیب گوش بدین چون اطلاعاتش به هم ربط داره. دیگه اینجا خیلی حرف نمیزنم و میرم سر اصل مطلب. البته بگم که این قسمتم خوشونتش زیاده ولی خب کمتر از قبلی هست پیشنات میکنم که بچه ها حد تنها گوش ندن من فائق تبریزی هستم و به کمک بردیا بر نژاد این پادکست رو تحییه میکنم این شما و این چهارومین قسمت از چهارگانه ی بطمن هیرونیک میخوام یه چیز حالم براتون تعریف کنم. برای آپلود قسمت قبل من به خاطر سرعت اینترنت به شدت دچار مشکل شدم و حتی توییتم کردم و توش کلی زدم. تا اینکه از اینترنت زیتل با من تماس گرفتن. به هم گفتن که طرفدار ابرقهرمانه و بتمنم. هیرولیک رو هم دنبال می‌کنند. برای همینم هم میخوان که هم اسپانسر هیرولیک باشن و همین که اپیزودا با سرویس اون آپلود بشه. اینجوری شد که من تازه معنی اینترنت سری رو فهمیدم. نامحدود واقعی هم هست و دردسر مصرف منصفانه و حجم شبانه و این داستانا رو هم نداره پس قسمت چهارم از چهارگانه بطمن هیرولیک با اینترنت زیتل آپلود و منتشر میشه دمشون گرم هیرو تا حالا سه قسمت در مورد بتمن و دنیاش منتشر کرده و اینی که قراره بشنویم میشه چهارمیش، در واقع آخریش. یه مرور با هم بکنیم که تو این تا قسمت چیا گفتیم و شنیدیم. تو قسمت 11 هم که اولین قسمت از چهارگانه بطمن بود براتون از تولد بطمن گفتم. از باب کین و ویلیام فینگر که تو سال 1939 بطمن و خلق کردن و دنیای سرگرمی رو ترکوندن. داستان پشت صحنه پردازش این کاراکتر و همکاری این دو نفرم خیلی جذابه که اگه نشنیدین به نظرم این قسمت رو قطع کنین و به این اول اونو بشنویم. بعدشم در ادامه همون قسمت 11 دهم داستان بطمند سال اول فرانک میلر رو تعریف کردم که ماجرای اولین حضور بطمند تو شهر گاتم روایت میکرد. تو قسمت دوم چارگانه بطمند که میشه قسمت دوازده هم هیرولیک رفتم سراغ جوکر. از داستان های پشت پرده خلقتش گفتم و ماجرراهایی که ایشونو تبدیل کرد به ترسناک ترین بیلن دنیای سرگرمی در درواقع جذابترین بعدم تو همون قسمت داستان کتاب دکیلین جوک اثر آ ما رو تعریف کردم داستانی که در واقع یکی از جالبترین روایت های تولد موجودی به نام جوکر تو شهر قاتمه دکیلین جوکی انیمیشن به همین اسم داره که البته یکم زیادش کردن نسبت به کمیک ولی خیلی قشنگه. توصیه می کنم به ببینی تو قسمت 13م هیرولیک هم داستان کتاب آرکم اسایلم یا تیمارستان آرکم آرکمو تعریف کردم. کتابی عجیب بنویسندگی گرنت موریسون که دنیای درونی بتمنو به تصویر میکشید. داستانی ترسناک و پر از کشمکش‌های درونی که شناخت خوبی از بتمن و گاتهام و تیمارستان آرکم بهمون به میداد. امیدوارم که این سه قسمت رو گوش داده باشین. جدای از این که ترتیبشون برای درک بهتر داستان و شخصیتو مهمه، هر کدومشون یه سری جزیات جذاب دارن که اگه طرف بتمنین بطمانین واقعاً حیفه که دستشون بدین به اونا رو گوش بدین دمتون گرم اسپانسر این قسمت پادکست هیرولیک کوموداست کومودا یه شبکه اجتماعی دخترانه برای خرید و فروشه میتونین چیزای اضافی نوعی رو که حالا یا هدیه گرفتیم یا به هر دلیلی استفاده نمی‌کنین و با قیمت مناسب بذارین برای فروش یا از اون طرف با قیمت خیلی پایین خرید کنین تو شرایط اقتصادی سخت الان میشه چیزایی مثل عطر، کتاب، کارهای هنری، دکوریجات و خیلی چیزای دیگر رو به پول تبدیل کرد و با پولش چیزایی که نیاز هست رو خرید یا اصلا هر کار بهتر دیگه ای که دلتون میخواد خبر خوب اینه که میتونین از کد تخفیف هیرولیک استفاده کنید. انگلیسی تایپ کنین هیرولیک لینک دانلود و نصب اپلیکیشن کومادا رو میذارم تو توضیحات اپیزود فقط کافی روش کلیک کنیم. تو قسمت چهار دمام که میشه آخرین قسمت از چهارگانه بتمن هیرولیک قرار داستان کتاب دارک نایت ریترنز یا بازگشت شالیه تاریکی اثر فرانک میلر رو براتون تعریف کنم. فرانک میلر رو میشناسین تو قسمت 11م که میشه اولین قسمت چهارگانه بتمن داستان بتمن سال اولو که تعریف کردم نوشته ایشون بود سال 1986 و همزمان با انتشار کتاب مصور واچمن دی سی کتاب دیگه ای منتشر کرد به نام دارک نایت ریترنز یا همون بازگشت شوالیه تاریکی کتابی چهار جلدی با متفاوت داستان بتمن تا همین الان دلیل تفاوتش هم خود شخصیتی بود که از بتمن برای اولین بار به نمایش گذاشته شده بود. کتاب فرانک میلر تو دنیای بعد از جنگ سرد اتفاق می افتاد. یعنی دقیقا همون چاشنی که آل تو واچمنش استفاده کرده بود. تو دارک نایت فرانک میلر هم آمریکا و شوروی روی لبه جنگ جهانی سوم وایستادن و فقط چهار تا کلکل کل دیگه با نابودی دنیا فاصله دارن. تو این دوران که میشه همون سال 1986 من دیگه جوون سی ساله نیست یه مرد پنج و پنج سال است مردی که ده ساله که دیگه بتما نیست و فقط تو شمایل بروسفین زندگی میکنه بتمن فرانک میلر یه موجود ترسناکتر و تاریکتر و لج چون دیگه جوون نیست چون دیگه هرچی که لازم بوده بدونه رو میدونه میدونه که چی جواب میده و چی نمیده میدونه که عدالت و فرهنگ و این چیزا چه جوری میارن اصلا مفهومی دارن یا ندارن Dark Knight Returns جدای از داستان بی‌نظیر پرهجمش که حالا براتون تعریف میکنم تو خودش خودشو لایه‌لای دیالوگاش بتمن و وجودش رو تحلیل میکنه. انگار یه داستان مردمیه. وارد بطن گاتهم مردمش و دیدگاهشون نسبت به بتمن میشه و خیلی خوب میتونه ما رو با زندگی و سوالاش درگیر کنه. کتاب وقتی چاپ شد که بتمن هنوز یه قهرمان کم و بیش رنگی بود با نیت‌های درست. ولی بتمن میلر اینجوری نیست. فکرش فرق داره. حرفاش فرق داره به قول خودش بالاخره فهمیده که فقط با زور میشه که منطقو به این دنیا تزریق کرد درست میگه ولی چیزی که میگه مفهوم درست بودن رو نداره منطق و زور رو کنار هم قرار داده که خب قاعدتا اشتباهه ولی داستانو که بشنوین متوجه حرفش میشی کاراکتر انگار به تعریف جدیدی از دنیا رسیده که سوپرمنم که تو کتاب هست بهش احترام میذاره و حتی بهش حسودی میکنه اینقدر کتاب دوست دارم که دلم میخواد هی حرف بزنم ولی این رو میذارم بعد از تعریف کردن داستان. الان یکم بیشتر از خود انتشار کتاب میگم. گفتم سال 1986 با نویسندگی فرانک میلر منتشر شد. کار طراحی رو کلوز جانسون انجام داد. بتمن فرانک میلر الهام بخش شخصیت پردازی بیشتر بتمنایی شد که ما تو فیلم‌ها و سریال‌ها دیدیم. کلاً یه خونه تکونی اساسی بود تو دنیای بتمن که بعدش هم باعث شد آل مور با کلین و گرنت پلیسون با آرکم اسایلم برادا دنیای بتمن بشن. نکته جذاب دیگه این داستان رابین بود. رابین این داستان دختره. من تا حالا در مورد رابین هیچی نگفته بودم که برسم به این قسمت. قبل از شروع داستان شخصیت رابین رو معرفی میکنم. ولی بدونین که رابین همیشه پسر بوده. میگم پسر چون نوجونه یعنی مرد نیست. تو کتاب فرانک میلر رابین یه دختر نوجونه که خیلیا اعتقاد دارن که یکی از بهترین رابینا در اومده. نکته مهم دیگه اینه که داستان کاملا بزرگون است و از دنیا کودکانه کتابای مصور فاصله گرفته. البته همه داستانهایی که تو این چند قسمت گفتم اینجوریه. ولی تو کتاب فرانک میلر غیر از طرح و کارکترا خود مفهوم و جملات سقیل و چند پهلوه، دنیاش خیلی سیاه و غمگینه مردم همه سرخوردن. حتی قهرمانشونم نمادی خاکستری از دنیاییه که دیگه نمیشه به زور رن کلن این چهار تا کتابی که من تو چارگانه بتمن تعریف کردم، همشون همین خصوصیت رو دارن. خیلی تاریک بودن، خیلی سرد بودن، خیلی بزرگونه بودن. ولی خب این یکی فرق میکنه چون بطمنش هم سرنش زیاده. چون دیگه تو وجود بطمنم این سردی و تاریکی و پیر شدن و میشه حس کرد. خود فرانک میلر میگه که وقتی داشته مینوشته، هیچ مشکلی از طرف مدیرهای دیسی نداشته و حسابی حمایتش میکردن. ولی همکاراش و کارمندهای دی‌سی خیلی ناراحت بودن از اینکه ابرقهرمان دوست داشتنیشون قرار پیر و تلخ و شکننده تعریف بشه. به هر حال کتاب یه موفقیت بزرگ بود و به همراه واچمن سال 86 او تبدیل به یه سال پر افتخار برای دی‌سی کرد. خب دیگه مثل قسمت‌های قبلی بریم سراغ شخصیتایی که تو این کتاب هستن و یه مختصری باشون آشنا بشیم. بازم بگم که اگه شخصیت مهمی رو معرفی نمی‌کنم یعنی تو قسمت‌های قبلی بودن پس لطفاً و لطفاً چارگانه بطمن و از اول و به ترتیب گوش بدین واقعاً از هر فرصتی استفاده می کنم که بگم چارگانه بتمن هیرولیک حس باالی خدایی اول از همه بگم که جناب سوپرمن تو این داستان هستن که ارجاعتون میدم به اپیزود چهارم م ایرولیک اونجا هر چی بخواین در موردش بدونین و میتونیم بشنوی پس سوپرمن رو میذاریم کنار و میریم سراغ جناب رابین رابین مثل سمت میمونه اسم یه سمت کاریه یعنی هر کسی که لیاقتش رو از نظر جناب بتمن داشته باشه میتونه رابین باشه ولی اگه یادتون باشه تو قسمت اول بتمن گفتم که اسم رابین از کجا اومده و این وقتی یه نوجوون بود آشق متد کاری یه کارگاهی شد به اسم هریس. و توی لباس مخفی که خودش درست کرده بود افتاد دنبال کارگاه. کارگاه دیدش رو قبول کرد که بهش کشف جرم یاد بده. اسمشم هم گذاشت رابین چون رنگ لباسش که قرمز و سبز و زرد بود اونو یاد پرندهی به اسم رابین رد ردبرست مینداخت. رابین سین قرمز یه چیزی شبیه گنجشک. خلاصه بروسفین بزرگ شد و تبدیل شد به بتمن رو تصمیم گرفت که خودش و خودش یه رابین داشته باشه، یه دستیار داشته باشه. اولین رابین که سمت دستیار و شریک جرم بطمن رو از آن خودش کرد، یه نوجوان بود به نام دیک گریستان. دیک پدر مادرش رو توی دزدی از دست داد. بطمن دیر به صحنه رسید، ولی نتونست پسر بچه رو تو اون شرعه تنها بذاره و اونو با خودش به بدکیف یا همون قاره برد. دیکلر لباس رابینو تنش کرد و کنار بتمن بزرگ شد. بعدش هم که دیگه واسه خودش کسی شد و هر چی که لازم بود و یاد گرفت، اسم نایت وینگو برای خودش انتخاب کرد و از بتمن جدا شد. دومین دو رابین که به نظر من جذاب‌ترین شونه پسر نوجوان ای بود به نام جیسون تاد. جیسون تاد یه پسر یتیم و بیخانمان بود که اولین بار وقتی داشت چرخ‌های بت‌موبیل می می‌دزدید، گیر بتمن افتاد. بتمن جیسون هم با خودش برد تو غارش. ولی جیسون با رابین قبلی فرق میکرد. قویتر بود، لجباز بود، کل خر بود. ولی از طرفی هم بتمن خیلی دوستش داشت. تا اینکه جوکر متوجه این علاقه شد و جیسون تو همون نوجوونی کشت. مرگ جیسون یا همون رابین دوم خیلی اتفاق سختی برای بتمن بود. یعنی در واقع اولین فقدانی بود که خود بتمن تجربهش کرد. نه و جزء اتفاقاتی شد که بود تاریک وجود شوالیه تاریکی رو تر کرد. ذهنشم از اون بعد کلا درگیر این بود که اگه از اول جوکر رو کشته بود، جیسون یا خیلیای دیگه زنده می‌موندن. در واقع جوکر هم از جیسون استفاده کرده بود تا قانونش قانونشو زیر پا بذاره و بکشتش. یعنی جوکر رو بکشه. ولی خب بازم بتمن این کارو نکرد. چند سال بعد از مرگ جیسون، یه قاتل خیلی حرفه‌ای که البته آدامبادا رو می‌کشت سرکلش تو گاتم پیدا شد. مردی که اسم یکی از خلافکاره قدیمی گاتما رو خودش گذاشته بود. ردهود اسم ردهود رو شنیدیم تو قسمت دوم که ماجرای جره جوکی رو میگفتم ردهودم یه نخشی داشت یعنی لباس ردهود یه نخشی داشت ولی اونجا کم از شخصیتش گفتم. حالا اینجا ردهود اصر مدن یعنی ردهود تازه وارد شدیدن هرفهی و خطرناک بود. بطمان نمیتونست گیرش مندازه تا اینکه خود ردهود اومد جلو و اعتراف کرد که همون جیسونه. همون رابینی که زیر دست بطمان آموزش دیده بود و البته به دست جوکر کشته شده بود. مثلا. جیسون بطمان و مرگش میدونست و با اینکه نمرده بود بازم نمیتونست ببخشتش. خب از جیسون تاد که بگذاریم به رابینی میرسیم که تو کتاب دارک نایت ریترنز سرکلش پیدا میشه. یه دختر نوجوون به نام کری که بطوئن جونشون نجات میده و اونم تصمیم میگیره که خودشو وقف بتمن رو هدفش کنه. چند تا رابین دیگه هم هستن که هر کدوم وقتی بزرگ شدن یه قهرمان مستقلی از توشون در اومد. دیگه نمیگم اسماشونو که گیج کننده نشه. مهم الان اینه که بدونیم رابین به کسی گفته میشه که نوجوون باشه و دستیار بتمن. تو داستان دارک نایت ریترنز ما با دختری به نام کری آشنا میشیم که به این سمت منسوب میشه. این از رابین حالا شخصیت بعدی که توی این کتاب نقش داره خودش یا قهرمان مستقله جناب اولیور کوین یا همون گرین ارو گرین ارو میشه تیرکمون سبز. البته فکر میکنم دیگه خیلی همون ارو رو بشناسیم. اونم به خاطر سریالی که تا همین پارسال از شبکه سی دبلیو پخش میشد. منم نمیخم زیاد اینجا توضیحش بدم چون شاید یه اپیزود در موردش رفتم پس فقط یکم معرفیش میکنم. اولیور کوین پسر یه خانواده پولدار بود. از بچگی عاشق تیرکمون بود. رابین هودم قهرمان زندگیش بود. الیور تو بچگی پدر و مادرش را دست داد و با داییش بزرگ شد. خیلی زودم تبدیل شد به یه عیاش دخترباز و داغون که البته بی‌نهایت پول تو جیبش داشت. یه روزم تصمیم گرفت که یه کشتی بخره و کلی دختر را سوارش کنه و ببرتشون روغیانوس اقیانوس خوشگذرونی. ولی کشتی غرق شد و همه مردن. غیر از الیور که خودشو به جزیره متروک رسوند. الیور سالها اونجا زندگی کرد و مجبور شد جنگیدن و زنده موندن رو یاد بگیره. کلی های تروریستی و قاچاقچی تو اون جزیره عملیات انجام میدادند و الیور را با همشون درگیر شد تا اینکه بالاخره تصمیم گرفت برگرده به شهرش و با جرم و جنایت به جنگه. اولیور اسم خودش گذاشت سلاحش هم شد تیرو کمون. ارو یکی از طرفدارای سرسخت بتمنه. بهش احترام و کنارش باشه. ولی از بتمن رادیکالتر و ضد حکومتتره. یه جورایی چپ ابرقهرماناست است. تو این داستان عراه هم مثل بتمن سنی ازش گذشته و دیگه اون آلیور قبلی نیست. پس اگه اون آلیور کوین استریال سی تو ذهنتونه پاکش کنین چون هم پیره همی که هم مواش ریخته. اسفانسر این قسمت هیرولیک مسعود رئیسیه. مسعود یک کمیک کومیکستریپارتیست، نقاش دیجیتال، انیماتور و داستان پردازه که به گفته خودش احتمالا تا آخر عمر نمیتونه به طور بگه کجای هنر داده. آدما برای همه چیزه که دوست دارن وقت میذارن و هزینه می مثل یه ایده یا رویا یا هر چیزی که نیاز به یه شروع قدرتمند داره و خب این روزا بار زیادی از این شروع و موفقیت رو دوش خلاقیته. شما میتونین با سر زدن به صفحه مسعود رئیسی و دیدن کارهایی که کرده با خلاقیتی آشنا بشین که شاید بتونه شما رو یه قدم به چیزی که می نزدیک تر کنه. پس من آدرس صفحه اینستاگرام مسعود رئیسی رو میذارم تو توضیحات پادکست تا تو خودتون ببینین که کجای هنر ساده؟ این از شخصیت ها. یه نکته دیگه هم بگم و بریم سراغ داستان. توی کتاب مشخص میشه که همه ابرقهرمانا ها غیر از سوپرمن ده سال قبل از شروع ماجرای کتاب مجبور به بازنشستگی شدن. یعنی مردم و والدن کم کم شروع به اعتراض میکنن همون ده سال قبل. حکومتم از ابرقهرمانا ها میخواد که همه چی رو بذارن کنار وگرنه دستگیر میشن. باندروامن و همه اونایی که فضایی بودن برگشتن خونشون. باتمن المون تو امارت خودش، ارا البته خیلی از این داستان خوشش نایمد و شروع به خراب کاری کرد، واسه همینم هم افتاد زندان. منم شد معمور مخصوص رئیس جمهور. پس واندر و من و فضایی رفتم فضا، خونشون، باتمن 문제 مون تو امارت خودش تو گاتم، گیری نرو که خیلی از این داستان خوشش نایمد، شروع به خراب کاری کرد، واسه همینم هم افتاد زندان، سوپرمنم الان ده ساله که معمور مخصوص رئیس جمهوره یعنی کلن سرواز حکومته حالا هر رئیس جمهوری از طرفی تو این ده سال بازنشستگی بطمن و البته بقیه جوکر تو تیمارستان آرکم بستری شده و تقریبا رفته تو کما یعنی زندست و چشش بازن و مشکل فیزیکی هم نداره ولی به یه جا خیره شده و تکون نمیخوره بیشتر دشمنه بطمنم هم تو همون آرکمن و فعلا دست از شرارت برداشتن. ولی اوضای شهر گاتم بدتر شده. یه جنایتکار جدید که یه مرد خیلی قول پیکر و گنده و وحشیه گروهی را انداخته به نام میوتنز. خودش رهبری میکنه و یه سری جوونم ازش پیروی میکنن. جوون و نوجوون. آدم میکشن، گروگان میگیرن، زن و بچه میدوزن و میفروشن و کلن خیابونای گاتم رو ناعمد کردن. و تصمیمشونم اینه که تسلط شهر رو به دست بگیرن. تنها دشمنشون هم فعلا کمیسر گوردونه که تنه و بدون بتمن داره باهاشون میجنگه ولی خب با توجه به چیزایی که گفتم مسلما خیلی نمیتونه جلوشونو بگیره خب پس اینو یادتون بمونه باز نشسته شدن غیر از سوپرمن که سرباز رئیس جمهوره جوکر کلاً زندگی نباتی داره و تو آرکمه، آرکم اسایلم یا تیمارستان آرکم و همچنین یه مرد قول پیکر سرکلش پیدا شده که یه گروه رهبری میکنه به نام میوتنز و کلن هر شرارتی که میشه یه انسان انجام بده رو دارن انجام میده. حالا من اینا رو تو خلال داستانم یادآوری میکنم. ولی خب چون داستان خیلی پر شخصیت و پر ماجراست ازتون خواهش میکنم که یه کم بیشتر دقت کنین. شرمنده. اینجا بازم تشکر کنم از دوست عزیزم آقای محمد خاوری و سامستدیوی عزیز که افتخار دادن و تو این قسمت همراهیم کردن. دیگه بریم داستان بازگشت شوالیه تاریکی رو بشنویم اثر فرانک میلر. فصل اول بازگشت شوالیه‌ی تاریکی از شبکه خبر قاتم با شما صحبت می کنم. متاسفانه گرمای شدید گاتم به وحشت شهر از گروه خلافکار میوتنز اضافه کرده گروه میوتنز بعد از کشدار و آدم های هفته گذشته امروز با ارسال یک پیام کمیسر جیمز گوردونو تهدید به مرگ کرد کمیسر گوردون در سن 70 سالگی آخرین ماه خدمتش را می‌گذرونند و به زودی بازنشسته خواهند شد خبر جالب این که امروز دهمین ده سالگرد ناپدید شدن یکی از متحدین کمیسر گوردون، بتمن شالیه تاریکی شهر گاتهم ده سال پیش در چنین روزی برای آخرین بار در آسمان دیده شد. هنوز هیچ اطلاعی از زنده بودن یا هویت واقعی این یاغی سیاه‌پوش کشف نشده. بینندگان نوجوان ما احتمالاً چیزی از روزهای گاتم و بتمن به یاد ندارند و اون رو یه داستان افسانه‌ای میدونند با این حال تا همین امروز وجود بتمن و رفتار و قانوناش تو شهر گاتم یکی از بزرگترین چالش‌هایی که جامعه شناسان و منتقدین با اون دست و پنجه نرم می‌کنند. بروس فین و جیمز گوردون تو رستوران بزرگترین هتل شهر نشستن و در حال نوشیدن و صحبت کردنند. جیمز گوردون نگران زیادی الکل خوردن بروسه ولی بروس اهمیتی نمیده. موهای بروس خاکستری شده. یه مرد 55 ساله و درشت‌اندام که صورتش از هر احساسی خالیه. دوتا دوست قدیمی بعد از خوشبش های از هم خداحافظی میکنن. بروز شروع به قدم زدن تو خیابونه گاتم میکنه. گاتم دوباره تو فساد و جنایت فرو رفته و مردم عادی هر روز فقیرتر و وحش از تر میشن. گروه خلافکار میوتنز هر کاری که دوست دارن میکنن. آدم میدوزدن، میکشن، تعرض میکنن. بروز داره تو خیابونه گاتم راه میره و با خودش فکر میکنه. چرا پس هیچی عوض نشد چرا مردم تسلیم شدن؟ انگار همه دنیا تسلیم این سیاهی شدن منم یکی از اونا ده ساله که مثل زامبیا تو این خیابون راه میرم من ده ساله که مردم شبای گاتم حالمو بدتر میکنه حتی وقتی تو امارت و رو تختم خوابیدم اون خوفاش سیاه بوی گاتم رو احساس میکنه و تو وجودم بیدار میشه هر صدای جیغ و هر آژیر پلیسی رو که میشنوه یادش میره که مرده من دیگه پیر شدم. ولی بتمن بتمن هنوز جوونه. برای گاتم چیزی عوض نشده. هنوزم پشت دیواره تموم خیابونای شهر میتونه مردی وایستاده باشه که از روی فقر و بدبختی آدم بکشه و فرار کنه. شاید اون آدما ها بچههای واقعی این شهرن. شاید وارثین واقعی این دنیان. تیمارستان آرکم امشب قراره یه خبر ویژه رو به مردم گاتم اعلام کنه. دکتر ولپر، روانشناس اختصاصی آرکم داره از راه روها رد میشه تا به سلول مورد نظرش برسه بیشتر بیمارای تیمارستان مدت زیادیه که هیچ علاقی به فرار کردن از خودشون نشون ندادن و آسایشگاه سالهای تقریبا آرومی رو میگذرونه. یکی از اون بیمارا که سالهاست تو سکوت مطلق فرو رفته و هیچ حرکتی نمیکنه جوکره. جوکر ده ساله که نه یه کلمه حرف زده و نه به خودش حرکت کرده دکترا و پرستارا به زور بهش غذا میدن و گاهی راه میبرنش که مریزتر نشه. جوکر فقط به این نقطه خیره شده و انگار تو کمای مطلقه. ولی توجه اصلی دکتر ولپر امروز به یه مریض دیگه است. مریضی به نام هارویدنت یا تو فیس. همون دادستان سابق شهر که بعد از چندین و چند جراحی روی صورتش امروز قرار پانسمانش رو باز کنن و به نشون بدن که درست کاری که تبدیل به ترسناک شده بود. دوباره مثل روز اولش شده. هارویدنت بعد از سوختن یک طرف صورتش تبدیل به یه موجود دو شخصیتی و ترسناک و قاتل شده بود. حالا دکترها امیدوار بودن که با ترمیم پوست صورتش بتونن شخصیت سالم اونو برگردونن. اخبار قاتم داره رونمایی از صورت هاروی رو پخش میکنه. هاروی دقیقا مثل قبل شده و انگار نه انگار که نصف صورتش با اسید سوخته بوده. هاروی تو مصاحبش از مردم میخواد که ببخشنش و اجازه بدن که به جامعه برگرده. ولی کمیسر گوردون از این اتفاق خوشحال نیست. اون باور نمیکنه که هاروی آدم درستی شده باشه. به نظرش های هاروی روحش رو سیاه کرده و با جراحی صورتش هم دیگه چیزی عوض نمیشه. اسفین روی تختش خوابیده و داره کابوس می‌بینه. بچه گیای خودشو میبینه که تو حیات امارت در حال دنبال کردن یه خرگوشه. داره میخنده و میدوه که یه هزیر پاش خالی میشه وروس کوچولو توی چاه تاریک سقوط میکنه هیچی نمی‌بینه. زخمی شده بعد تو تاریکی دوتا چشم نورانی و قرمز می‌بینه. بعد هم صدای ترسناکی مثل یه جیغ خفه شده در رو میشنبه چیزی که خفاش بزرگی به سمتش پرواز میکنه چشماش می چشمایی که هیچ نشونه ای از احساس و تسلیم شدن ندارند. بروسفین کوچولو میتونه بوی مرگ و از پرنده سیاه رنگ حس کنه. پرنده ای که اومده تا بجنگه و از چیزی هم نمیترسه. خفاش به صورت بروس نزدیک میشه و با صدای بلند جیغ میکشه. بروسفین از خواب میپره و خودشو تو قاره تاریک بتوان میبینه. قاری که ده سال خالیه و بروس حتی میتونه صدای انعکاس نفس های بشنوه. بوروس هنوز نمیدونه که چه سر از قار درآورده که سر و کله آلفرد که حالا دیگه خیلی پیر شده پیدا میشه. آلفرد از این تو خواب راه رفتنای بوروس نگرانه و بهش میگه که باید یه فکری براش بکنه. بروس به امارت برمیگرده. رو روشن میکنه. اخبار داره از جنایتهای بیدر و پیکر گروه میوتنز میگه. دزدیدن و فروش بچهها، کشته شدن آدما توی مترو و از همه مهمتر داره از ناپدید شدن هارویدنت میگه. و اینکه کمیسر گوردون همه نیروهاشو گذاشته تا پیداش کنن. هارویدنت خیلی ناگهانی فرار کرده و هیچکس هم ازش خبری نداره. بروس شبکه رو عوض میکنه. حالا فیلم نقاب زورو داره پخش میشه. بروس خشکش میزنه. نمی تونه کانال رو عوض کنه. یاده همون شب کذایی تولد بتمن میفته. همون شبی که با پدر و مادرش از سینما بیرون اومدن. بروس کوچولو میرقص و بازی میکرد. فکر می کرد یه قهرمانه، مارتا و توماس وین به خوشحالی بروس میخندیدن بعد یه مرد از تاریکی بیرون اومد بروس گردن بند مروارید مادرش رو یادش میاد مرواریدهایی که خیس خون بودن و یکی یکی روی زمین می‌افتادن. بروس حالش بد میشه نمیتونه نفس بکشه از امارت بیرون میاد و روی تراس بزرگ خونه تلو تلو میخوره صدای داره توی سرش میچرخه و ساکت نمیشه
1: وقتش رسیده بروس میتونی با همه وجودت حسش کنی مگه نه همه وجودت منم نمیتونی فرار کنی تو خیلی کوچیکی تو یه پوسته بی ارزشی بروس نمیتونی تو عبد منو اینجا زندانی کنی من از درون آتیشت میزنم ذوبت میکنم تو نمیتونی با من بجنگی نمست بودنت برای من مهمه اونا فرار کن. بازم فرار کن. سایکوجی قرضن کنی. ضعیفی. خیلی ضعیفی بروس.
0: برمی برمیگرده تو امارت. حالا غیر از صدای بتمن صدای گوردون رو هم میشنوه. صدای سوپرمن و کت‌وومن. صدای هارویدنت و صدای خنده بلند جوکر. قهقاهایی که تبدیل به صدای جیغ میشه. بروس به سمت پنجره برمیگرده. صدای جیغ بلندتر میشه چند ثانیه بعد یه خفاش بزرگ و سیاه پنجره رو میشکنه و وارد امارت میشه بروس روی زمین میشینه شیشه های بلند امارت خورد میشن و روی سرش میریزن بروس چشماشو باز میکنه خفاش روبروش نشسته چشماش میدرخشن بیشتر از همیشه انگار که دوباره آزاد شده باشه کری که فقط 13 سالشه داره با دوستش تو خیابونای تاریک قاتم راه میره. کری موهای نارنجی کوتاهی داره، قدش متوسطه و به خاطر ورزشایی که کرده بدنه عضلانی داره. هوا به شدت بارونی و صدای رد و برق خیلی بلنده. کری و دوستش با ترس و لرز دارن از خیابون رد میشن با این امید که دست میوتنز نیافتن. ولی چیزی نمیگذره که دو تا لات وحشی جلوشونو میگیرن. گروه میوتنز همه مثل هم لباس میپوشن. شلوار جین کوتای چرمی رنگی که کلی آتاش فلزی بهش آویزونه، همشون موهاشون رو تراشیدن، از همه مهمتر اینکه یه کلاه خود تیغ دارن که تا چشماشون میاد و مثل نقاب میمونه. کری و دوستش میخوان فرار کنن ولی میوتنز قوی‌تر از این حرفان رو شروع می‌کنن به اذیت و آزار دختره بیچاره. ولی همون موقع، باتمن تو تاریکی از راه میرسه و نجاتشون میده. همه چیز در عرض چند ثانیه اتفاق میفته و باتمن به سرعت قید میشه. ولی تصویر خفاش قولاسا تو ذهن کرین و جوون سفت میشه. گوشه دیگه شهر یه دزدی بزرگ اتفاق افتاده و یه ماشین پلیس در حال تعقیب یه ون بزرگه که دزدا پشتش نشستن و به نظر خیلی حرفه ای میاد. بتمن ماشین دزدا رو متوقف میکنه. دزدا پیاده میشن و به سمت یه ساختمان متروکه فرار میکنن. چهار نفرند و انقدر جوونن که چیز زیادی از بتمن یادشون نمیاد. به هر چیز مشکوکی تیراندازی میکنن. اما بتمن بدون اینکه خودشون نشون بده یکی یکی پدرشون رو درمیاره و اونام لط و پار نخش زمین میشن. بعدم اعتراف میکنن که یکی بهشون پول داده و خودشون هیچ کارن. بتمن جیبای مردا بیچاره رو میگرده و به یه سکه میرسه. یه سکه که دو روش با هم فرق داره. بتمن جا میخوره و با عصبانیت بهشون میگه که این از کجا آوردن. اونام جواب میدن که صورتش ندیدن ولی به همشون یه دونه سکه داده. به سکه ها خیره میشه. فقط هارویدن که از این سکه ها داره یعنی هاروی دوباره شروع کرده حتما داره به اماارت برمیگرده همه بدنش به خاطر درگیری های امشب درد میکنه عضلاتش گرفتن و احساس میکنه که به زودی از خستگی بیهوش میشه ولی با همه اینا حالش خوبه خیلی خوبه. میتونست تبدیل به یه فاجعه بشه میدونم میتونستم تو درد و سوزش عضلاتم غرق بشم همه استخونام میتونست بشکنه. حتی میتونستم فللت ولی احساس پیری نمیکنم انگار دوباره متولد شدم میتونم دوباره بوی ترس و احساس کنم. میتونم دوباره لذت ببرم بتمن در حالی بازگشتش رو جشن میگیره که خبر حضور دوباره‌ش تو آسمون گاتم داره از تلویزیون تیمارستان آرکم پخش میشه سالون اجتماعات آرکم شلوغه، ولی جوکر مثل همیشه ساکت روی صندلی نشسته با چند بار شنیدن اسم بتمن از تلویزیون جکر خیلی پنهانی و بعد از ده سال دوباره لبخند میزنه
1: Oh, can thrill me like you do and fill my heart with love for only you. For only.
0: تلویزیون پر شده از برنامههایی که در حال تحلیل برگشت بتمنه مخالف ها رو یه فاشیست روان‌گسیخته میدونند که با برگشتنش اوضاع رو بدتر می‌کنه موافق ها هم تنها راه نجات قات وجود بتما میدونم گدن و بتمن بی توجه به این سر ها رو پشت بوم ساختمون پلیس فاستادن و دارن درما هاویدنز حرف میزنم به نظر میرسه که دلیل دزدی هاروی از بانک این بوده که نیاز به پول داشته که یه کار خیلی گنده رو انجام بده مثل یه امفجار توی جای خیلی بزرگ گدن و بتمن هنوز نمیتونم بفهمند که هاروی میخواد به کجا هم نکنه تا اینکه توجهشون به برج گاتم که بزرگترین و بلندترین ساختمون شهر جلب میشه. انگار هدف هارویدنتو پیدا کرده بودن. همون شب بطفاً تو قسمت تاریک برج بلند گاتم پنهون میشه. بدنش هنوز آدست نکرده و عضلاتش درد میکنن. میدونه که دیگه توانایی رو نداره ولی به هر حال باید جلوه هارویدنتو بگیره. صدای هلیکوپتر شنیده میشه. همچنین صدای هارویدنت که داره با بولنگو اعلام میکنه که چندین میلیون دلار پول میخواد وگرنه کل شهر رو میفرسته رو هوا. بعد من سعی میکنه خودش رو هلیکوپتر بندازه ولی لیز میخوره و از هلیکوپتر در حال پرواز آویزون میشه. هاروی بهش تیراندازی میکنه. هر دو تو آسمون شروع به جنگیدن میکنن تا اینکه بالاخره هر دوتاشون از هلیکوپتر سقوط میکنن. باتمن خودشو به یکی از پنجره های برج قلاب میکنه و بعد با تناوبش هاروی رو هم نجات میده. بعد من هاروی رو بالا بالامکشه و هر دو از پنجره برج وارد که از طبقاتش میشه. هاروی زخمی و خسته روی زمین زانو میزنه نقشاش همه شکست خوردن و حالا دستبند به دست جلله بتفند زانو زده. هاروی به دستبند دور موچش نگاه میکنه و بعد لبخند غمگیی میزنه و میگه تو چرا انقدر عصبانی؟ تو که داره بهت خوش میگذره مگه همینو نمیخواستی نگام کن؟ الان هر دو طرف صورتم مثل هم شده و دیگه تکلیفت مشخصه. من دیگه یه حیولای کاملم. نگاه نگام کن. تو میتونی ببینی مگه نه؟ میتونی ببینی که هارویدنت مرده. بعد من به صورت هاروی خیره میشه. به صورتش نگاه کردم. آره من میتونم ببینم. هارویدنت حالا یه حیولای کامله. میفهممت. من و تو فقط یه پوسته ایم. تو هارویدنت نیستی. تو فیسی. مثل من منم بروسفی نیستم من, بروس من
1: بتمنم
0: فصل دوم پیروزی چیزی به تموم شدن خدمتم نمونده تا آخر این ماه دیگه کمیسر گردون نیستم هیچ وقت نتونستم عادت کنم آدم هرچی بیشتر جرم و جنایت می‌بینه، بیشتر مسترب و ناامید میشه از هر جای شهر که رد میشم میتونم اجسادی رو تصور کنم که یه روزی خودم همونجا پیداش کردم. هیچ هیچکدوم از این تصویر پاک یا حتی کهنه نمیششن نمیدونم این مشکل گاتمه یا همه دنیا دیگه همینه دلم برای بروسفین تنگ شده. اصلا نمیدونم چرا؟ ولی فکر کنم دیگه با هم قرار نذاره و مشروبم نخوره. دوباره همه چی مثل قبل شده. ولی فکر کنم اون حالش از من خیلی بهتره. در حالی که گردون تو خیابونای گاتم سرگردونه کری دختر سیزده ساله که چند شب پیش بتما جونشون نجات داده بود تو اتاقش او در قفل کرده. از اون شب یه لحظ نتونسته به بتمن فکر نکنه. کری به سختی تونسته یه لباس شبیه لباس رابین از فروشگاه های هالوین بخره و داره سعی میکنه که بپوشتش. کری بدون اینکه توجه والدینش رو جلب کنه از پنجره ای اتاقش می بیرون و خودشو به خیابون میرسونه. تصمیم گرفته هر طور شده بمن پیدا کنه و عضو تیمش بشه. میخواد بتمن رو راضی کنه که اونو به عنوان رابین جدیدش بپذیره. سر از این تو تحقیقاتش فهمیده که میوتنز امشب یه قرار ملاقات بزرگ با رهبرشون دارن و بتمن تصمیم گرفته خودشو به اون قرار برسونه. سوار تانک بزرگش یا همون بطموبیل میشه. بطموبیلی که سالهاست ازش استفاده نکرده. بطموبیل با سرعت به راه میفته و بطمان از این که داره به میدون جنگ میره خوشحاله. از اون طرف کری که دیگه من بهش میگم رابین با تعقیب کردن گروه میوتنز و می متوجه میشه که اعضا یکی یکی دارن سوار ماشیناشون میشن و انگار همگی دارن به یه سمت میرن همون جایی که قراره رهبرشونو ملاقات کنن رابین یواشکی داخل صندوق یکی از ماشینا میشه و همراهشون میره من به محل قرار میرسه یه بیابون دف زباله که کیلومترها با گاتن فاصله داره هیچ نوری وجود نداره و فقط مشعلی که تو دست راهبر میوتنز کمی رو روشن کرده بوی زباله و خاکستر تو هوا پخشه زمین خیس و گلیه و حشرات تو هوا معلقن. بتمن تو بت‌موبیلش نشسته و سعی میکنه صدای رحبر میوتنز میوتنزو بشنوه. مرد قول قول‌پیکری که وسط گل گِل ساده و یه ارتش مثل خودش دورشو گرفتن. همه تا خرخره مسلحن و دارن گوش میدن. بتمن میتونه عضلات مردو از فاصله دور ببینه. میتونه خشم و نفرتو تو صداش بشنوه. مرد داره فریاد میزنه و میگه: "اونا اسم ما رو گذاشتن گروه بهمون به میگن دوست" میگن خلافکار، فکر میکنن یه مش بچه ایم که فقط حسلم اون سر رفته ولی وقتی با دستای ما کشته بشن و همسر و بچه هاشون چشمشون نابود بشن میفهمن که با کی طرفن همه میوتنز شروع به فریاد زدن میکنن بطفا هنوز به مرد قولپیکر نگاه میکنه مردی که از هیچی نمیترسه بطفا ترسیده ولی باید شروع کنه تانکش روشن میکنه و به سرعت به سمت جمعیت راه می میوتنز شروع به تیراندازی ولی بتمن با لتو پارک کردنشون مسیرشو باز میکنه تا اینکه میرسه به مرد قول پیکر که جلوی بت موبیل وایساده و داره فریاد میزنه مردی که جلوی بتمن وایساده حتی بدنش هم شبیه انسان ها نیست بتمن میدونه که شکست میخوره این بار حتما شکست میخوره با همه اینا از ماشینش پیاده میشه و به سمت حریف قول پیکرش حمله میکنه رابین پشت تپهای زباله قایم شده و داره به این صحنه نگاه میکنه خوفش قاتم در برابر رهبر میوتنز خیلی کوچیک و ضعیف به نظر میرسه رابین نزدیکتر میاد و پشت بتمبیل قایم میشه بتمن داره همه سعیشو میکنه ولی درد داره درد داره و با خودش فکر میکنه هنوز شروع نکرده ولی فقط با یه مشتش احساس میکنم که دارم بیهوش میشم باورم نمیشه یعنی من اینقد پیر شدم خیلی زوده واقعا چه مرگمه یعنی چقدر طول میکشه که از پادر بیای من تا اون موقع دووم میارم؟ مرد قولپیکر پشت سر هم شروع به مشت زدن میکنه. جوابش جوابشو میده. هر دو تو گل و کثافت غرق شدن و دارن با مشت و لگت تا حد مرگ همدیگه رو میزنن. ولی باتمن کم کم داره نیروش از دست میده. چشماش تار میبینن و نمیتونه تمرکز کنه. روی زانوهاش میفته. در حالی که مرد قولپیکر داره با یه تیراهن بزرگ به سمتش میاد بطمان با همون چشمای تار رابینو میبینه که داره از پشت به مرد حمله میکنه. بطمان فکر میکنه توهمه. رابینو صدا میزنه. ولی حالش بدتر از این حرفاست روی زمین میافته. رابین خودش روی کول مرد غولپیکر پیکر و انگوشتاشو تو چشمش فرو میکنه. مرد رابینو به یه سمت دیگه پرتاب میکنه و دیوانوار شروع به فریاد زدن میکنه. بطمان تو حالت نیمه بیهوش دستاشو به سمت کمربندش میبره. و یه بمب کوچیک و عجیب و به سمت صورت مرد قول پیکر پرتاب میکنه. مرد دیگه نمی تونه ببینه اونه نفس بکشه. انقدر فریاد میزنه و تقلا میکنه تا بالاخره بیهوش میشه. سکوت عجیبی کل بیابونو فرا میگیره. رابین از روی زمین بلند میشه و به سمت بتما میره که تقریبا توی گل فرو رفته. بالای سر بتمن وای میسه. جرت نداره بهش دست بزنه. بطمن با صدای آروم بهش میگه که نه هنوز زدم. کمکم می کنی بلند شم؟ یک کاخ سفید جلسه دو نفره در حال برگزاریه. رئیس جمهور پشت میزش نشسته و سرباز وفادارش هم جلوش وایساده. سربازی به نام سوپرمن که ده سال خودش رو وقف خدمت به دولت ها آمریکا کرده. رئیس جمهور داره از ازای گاتهم شکایت می‌کنه و از اینکه شوالیه‌ی تاریکی دوباره سرکلش پیدا شده، چندان خوشحال نیست. رئیس جمهور از سوپرمن می‌خواد که با بتمن حرف بزنه. میگه اگه برگشتن بتمن باعث بشه که بغیام بگردن اون وقت مجبوره که یه اقدام جدی بکنه. سوپرمن با اینکه میدونه حرف زدن با وروس فایده‌ای نداره اما قول میده که به قضیه رسیدگی کنه. از اون ور تو شهر گاتهم خبر دستگیری رئیس میوتنز به همراه نصف بیشتر اعضای گروهش تو تمام های گاتهم پخش شده. شب گذشته وقتی پلیس به بیابون دفع زباله رسیده با کلی موجود زخمی روبرو شده که به همراه رهبرشون تو گلو و بیهوش شده بودند. مرد قول پیکر رو تو انفرادی بلی نمیتونن آرومش کنن مرد همش راه میره و فریاد میزنه که کاری میکنه که بتمن تبدیل به حیوان خونگیش بشه و برای زنده موندنش التماس کنه قول میده که گاتهامو به آتیش بکشه اما تو گوشه دیگه از شهر جوکر هنوز روی صندلی سالن اجتماعات تیمارستان آرکم نشسته با دقت در حال دنبال کردن اخبار مربوط به بتمنه دکتر ولپر همون روانشناس هارویدنت که از عاقبت هارویدنت خیلی سرخورده و ناراحته دیدن جوکر بشاش خوشحالش کرده سعی میکنه هر چیزی که جوکر لازم داره رو براش فراهم کنه جوکرم از این موضوع استفاده میکنه و با یه قیافه مزدوومی از دکتر ولپر میخواد که براش یه وقت مصاحبه تو تلویزیون بگیره جوکر میگه میخواد از دردی که تو این چند سال کشیده حرف بزنه به همه مردم بگه که بتفنچه ربان پریش خطرناکیه و اگه به خاطر اون نبودقاتم با هیچ تهدیدی روبرو دکتر ولپر در پوست خودش نمیگنجه. مطمئنه که اگه این مصاحبه انجام بشه و جوکر در نقشه قربانی با شخصیت تو تلویزیون ظاهر بشه دنیا دیگه اونو به عنوان دکتری میشناسه که جوکر رو درمان کرده واسه همینم بی حرف پیش پیشنهاد جوکر رو قبول میکنه و میره که با سداسیمای قاتم مذاکره کنه تو امارت وین بروس بعد از جنگ شدیدش با مرد غول پیکر حالش بهتر شده ولی هنوز روی تختش در حال استراحت بالای سرش رو ازش مراقبت میکنه آلفرد از اینکه یه رابین دیگه به جمعشون اضافه شده خوشحال نیست و سعی میکنه داستان جیسون رو به بروس یادآوری کنه ولی بروس بهش میگه جنگ ادامه داره و فکر میکنه که رابین جدید از پسش برمیاد رابین داره این دعواها رو میشنوه و از اینکه بتمن بهش اعتماد کرده خوشحاله بروس به این بالاخره از روی تخ میشه و رابین رو صدا می‌کنه رابین مثل یه سرباز جلوش وایمیشه بروس به رابین یه لباس شبیه لباس میوتنز میده و بهش میگه که برای اولین معموریتش آماده باشه و در زم با کوچکترین سرپیچی اخراج میشه. معموریت رابین اینه که با لباس میوتتنز بین اعای دستگیر نشده این گروه بره و شایعه کنه که رهبرشون قرار امشب از راه فاضلا فرار کنه و اونا رو تو محبت دعه فاضلا ملاقات کنه چون رابین لباس میوتنز و پوشیده کسی بهش بهشک نمیکنه و اعضای گروه کم کمم تو محل قرار تجم می گدون و بتمن روی سخف ایسکای پلیس ایستادن. گوردون به نقشه بتمن شک داره ولی Batمن بهش میگه که تنها راه شکست واقعی مرد قول پی کر و ایده های ضد انسانیش تحقیر کردنشه و نه زندان و نه اعدام نمیتونن جلوشو بگیرن و ممکنه حتی باعث بزرگتر شدن فرقش بشن. گوردون قبول میکنه چند روز بیشتر به بازنشستگیش نمونده و برای آخرین بار حاضر میشه که به بتمن کمک کنه. مرد غولپیکر تو سلولش نشسته. گردن میاد و پشت میلای سلولش فایمزه. کلیدو تو قفل میچرخونه و بهش میگه که اومده باهاش خدافی کنه. گردن اینو میگه و میره. مرد غولپیکر با شک و تردید به در نزدیک میشه. در سلول بازه. مرد از سلولش بیرون میاد. یکم مکس میکنه. هنوز گیجه. به دور نگاه میکنه و توجهش به کانال فازرا به روی دیوار جلب میشه. میره به سمت کانال و محفظش رو باز میکنه. کانال به اندازه کافی بزرگه و مرد میتونه واردش بشه. همون موقع بتمن که تو کانال منتظرش بوده، با هاش گلاویز میشه. بتمن و مرد قولپیکر تمام کانال فاضلاب و به هم گره میخورن و به سمت محل دفن سرازیر میشه. میشن. بالاخره کانال به انتها میرسه و هر دو تو مردابی از کسافت فرود میان. اعضای گروه میوتنز که از چند ساعت قبل اونجا جمع شده بودن، با دیدن این صحنه شروع به فریاد زدن میکنن ولی هیچ کدومشون جورت جلو اومدن ندارن. باتمن و مرد قولاسا هنوز در حال جنگیدنن. باتمن با هر چیزی که داره هر دوتا چشم مرد رو زخمی میکنه و مردم غرق در فاضلاب و کسافت شروع به فریاز دادن از درد میکنه. باتمن بهش امان نمیده و انقدر می‌زنتش تا بالاخره مرد قولپیکرتو مرداب فاضلا بیهوش میشه. باتمن روی سینه مرد میشینه و اعضای میوتنز نگاه میکنه. سکوت سنگینی برقرار میشه. بعد از چند ثانیه نصف گروه فرار میکنه. ولی بقیه شروع به تشویق کردن و فریاد زدن میکنن. خیلی زود و جبگیرانه هم کلا خودشون رو در میارن و تصمیم میگیرن که رهبر دیگه ای انتخاب کنن. رهبری به نام بتمن. مرد قولپیکر به زندان ایالتی منتقل میشه و اعضای وفادار گروهش هم دستگیر میشه. اما بقیهشون صورتشون رو با نشون بتمن رنگ میکنن و به عنوان گروه جدید پسران بتمن خودشون رو به شهر گاته معرفی میکنن. اونا اعلام میکنن که از این به بعد مردم عادی لازم نیست ازشون بترسن ولی مجرما و خلافکارا دیگه یه روز خوشم نخواهندید. از حالا به بعد پسران بتمن پشت سر بتمن و برای گاتم خواهند جنگید. فصل سوم شکار شوالیه تاریکی میون خبرهای گروه پسران بتمن و خرد خرابکاریهای افراد باقی مونده از میوتنز کاخ سفید اعلام کرده که نیروهای شوروی در حال نزدیک شدن به یکی از بنادر نزدیک قاتمه کشتیهای شوروی حامل سلاحهای مرگباری هستند که ارتش آمریکا هنوز نتونسته قدرتش را برآورد کنه. البته کاخ سفید در حالی که ارتش آمریکا رو برای مقابله فرستاده، به مردم اطمینان داده که جنگی در کار نخواهد بود. خبر دیگه‌ای که بیشتر از هر چیزی مردم گاتهامو به خودش کرده، اعلام حضور غیرمنتظره جوکر تو برنامه زنده‌ایه که قرار روز بعد پخش بشه. این برنامه مخالفه و زیادی داره، ولی کل شهر کنجکاو و منتظرن ببینن که قراره چه اتفاقی بیفته. رین بی توجه به اخبار گاتم توی یکی از آفتابی ترین روزهای شهر در حال قدم زدن تو باغ اماارتشه بروس تنها نیست و یه دوست قدیمی به ملاقاتش اومده کلارک یا همون سوپرمن اومده تا از بروس بخواد که لجبوازی و کنار بذاره و دست از بم بودم برداره کلارک بهش میگه که دیگه پیر شده و همینم هم به زودی باعث شکستش میشه کلارک عقیده داره که دنیا عوض شده و دیگه کسی احتیاجی به عبر نداره باید که ممکنه بهش دستور بدن که جلوی باتمنو بگیره. بروس حرفای سوپرمانو قطع میکنه و میگه اگه اون روز برسه کلارک، اونی که قویتر پیروز میشه. کلارک میخواد جواب بروسو بده ولی از دور دستها صدای رئیس رو میشنوه. نیروهای شوروی با ارتش آمریکا درگیر شدن و انگار که جنگ واقعا شروع شده. کلارک به بروس نگاه میکنه و میگه باید بره. بعدش هم مثل جت پرواز میکنه و غیبش میزنه. از اون طرف شهر گاتم داره برای برنامه شبانه جوکر آماده میشه. برنامه‌ای که قرار جوکر به همراه دکتر ولپر حضور داشته باشه و از سختی هایی بگه که به خاطر بتمن کشیده. همه جا پر از معمور شده تا هم از فرار احتمالی جوکر جلوگیری کنن و هم اگه لازم شد بتمنو دستگیر کنن. بتمن رابینم تو آماده باشه کاملا. بتمن مطمئنه که جوکر یه برنامه‌ای داره و این مصاحبه مسخره قراره با خون تموم بشه. جوکر تو اتاق گیریمه. دکتر والپرزو تر از جوکر وارد برنامه شده و داره از های جوکر میگه از اینکه درمانش کرده و جوکر دیگه شهرمند سالمه و تنها مشکل این شهر بتمنه برنامه حدود 100 نفر تماشاگر زنده داره که تو خود استدیو نشستن و منتظر جوکرن آمریکا الان لحظه ممکنه با بمب اتم نابود بشه ولی مردم گاتهام اهمیتی نمیدن مجری اسم جوکر رو صدا میکنه جوکر لبخند میزنه و وارد میشه تصویر صورت سفید و لبخند سرخش بعد از سالها به صورت زنده تو سرتا سر پخش میشه. جوکر روی صندلی مهمونان نشسته. دکتر کنارشه: مجری به جوکر میگه که تا حالا حدود 600 نفر از مردم گتم به دست اون کشته شدن و جوکر چه حرفی داره که بهشون بزنه جوکر به دوربین نگاه میکنه و میگه که حرفی نداره. فقط قصد داره که همه شرکت کننده های امشب برنامه رو هم بکشه. مجری از حرف جوکر می میگه منظورش چیه؟ دکتر ولپر جواب میده که جوکر منظوری نداره. جوکر شروع به خندیدن میکنه. خندش ترسناک و بلنده. همون موقع یه بمب دودزا تو سالن اجرای برنامه منفجر میشه. جوکر هنوز داره میخنده، ولی این بار تنها نیست. مجری، دکتر و تموم شرکت کنندها دیوانه وار شروع به خندیدن میکنن. انقدر میخندن که بعضیشون بالا میارن. صدای خندشون دیگه کم کم تبدیل به جیغ میشه. دکترم نمیتونن نخندن. برنامه همچنان ادامه داره و به صورت زنده از تلویزیون پخش میشه. تک تک حاضرین تو برنامه بعد از مسموم شدن با گاز خنده جوکر کشته میشن. به 600 قربانی قبلی حدود 100 نفر دیگه اضافه میشن و جوکر بدون هیچ دردسری و به کمک همدست قدیمیش از ساختمون خارج میشه. جوکر دوباره آزاد میشه و این اتفاق قاتم رو تو ترس و وحشت فرو میبره. Come to me now. I'm the host of our
1: times, I know exactly what you need. You've climbed so high, you've gone so far, so you deserve something special. Come to me now, I will cure your soul. I'm the savior of our times, I know exactly what it needs. You've let yourself go. Oh.
0: شهر قاتم تو دردسر بزرگی افتاده. جوکر فرار کرده و چندین جسد به جا گذاشته. بتمن با جاسوسی از اطلاعات پلیس فهمیده که تو محل جنایت یک کاغذ رنگی قدیمی پیدا شده. پلیس اهمیتی نداده، ولی بتمن میدونه که اون یه دعوتنامه از طرف جوکر بوده. دعوت به شهر بازی بزرگ شهر که داره یکی از شلوغ‌ترین شبهای خودشو میگذرونه. شهربازی پر از مردم عادیه که با بچه اونجا جمع شدن و دارن خوش میذرونن. جوکر امشب برنامه بزرگی داره. ده سال از آخرین ملاقاتش با بتمن گذشته و قصد نداره امشب و به همین راحتی تمومش کنه. جوکر تصمیم داره که شهربازی رو منفجر کنه. ولی هنوز نمیدونه که بومبو کجا کار بذاره. تا میاد تصمیم بگیره یه خفاش بزرگ از آسمون بهش نزدیک میشه. جوکر به نگاه می‌درخشه. بطمن خودش روی جوکر میندازه ولی جوکر از زیر دستش فرار میکنه مردم شروع به جیغ زدم میکنن جوکر به هر کسی که جلوش ظاهر میشه شلیک میکنه و میکشتش جوکر به سمت تونلی میره که روی رودخونه باریکی قرار داره و محل قایق سواری مردمه وارد تونل میشه یکی یکی به سمت قایقاطی راندازی میکنه و همه رو میکشه بطمن وقتی بهش میرسه که دیگه هیچکس زنده نمونده تونل تاریک و آروم رودخونه شنیده میشه بطمن و جوکر هم جوکر لبخند میزنه و بعد به سمت بتمن حمله میکنه. پشت سر هم تیراندازی میکنه. بتمن سعی میکنه جا خالی بده ولی یکی از تیرا به شکمش اصابت میکنه. بتمن عصبانی میشه. با فریاد دیوانهوار به سمت جوکر حمله میکنه. بتمن شروع به فشار دادن جمجمه جوکر میکنه. جوکر منتظره. منتظره که بتمن گردنشو بشکنه و بکشتش. اما بتمن نمیتونه جوکر رو روی زمین میندازه. جوکر به شدت زخمیه و همه جای صورتش داره خونریزی میکنه. چشماش حتی دیگه جایی رو هم نمیبین ولی داره میخنده روی زمین افتاده و میخنده. صداش تو تونل منعکس میشه و انگار که هزاران جوکر بتمن محاصره کردن واقعا ازت ناامید شدم بتما فقط یه لحظه با کامل شدن فاصله داشتی. فقط کافی بود که گردنمو و بشکنی و منو بکشی ولی ترسیدی فلج شدی. مثل همیشه. دلم واقعا برات میسوزه. به هر حال فرقی هم نمیکنه. همه اینا میفته تقصیر تو و البته اونا فکر میکنن تو قاتل منی. تو جهنم میبینمت، عزیز دلم. جوکر اینو میگه و بعد گردن خودشو به شدت میچرخونه. صدای شکستن گردنش تو قار پخش میشه. جوکر خودشو میکشه تا همه فکر کنن که بتمن بالاخره یکی رو کشته و قانوناشو زیر پا گذاشته. بتمن بهت زده روی زمین میفته و کنار جسم بیجون دشمن قدیمیش میشینه. باورش نمیشه که یکی حاضر باشه برای اثبات حرفش خودشو بکشه جوکر مرده تموم شده بطفاً داره به شدت خونریزی میکنه و خسته است ولی هنوزم توی سرش جوکر داره با صدای بلند میخنده
1: When you hold my hand, I understand the magic that you do. you my dream come true, my one and only you.
0: <تصفيق> فصل چهارم شالیه تاریکی شکست می‌خواد. کیلمترها اون ورتر یه جنگ سخت در حال اتفاق افتادنه. سوپرمن داره یکی یکی تانکای شوروی رو نابود میکنه ولی نمیتونه به بروس فکر نکنه. هممون تونستیم خطر وجود داشتنمون تو این دنیا درک کنیم بروس. غیر از تو تو و اون افکار وسواس و مطلقت. تو نتونستی. این مردم هیچ اهمیتی برای ما قائل نیستن بروس. ولی برای تو مهم نیست. هیچ وقت نبوده. وقتی مردم شروع به اعتراض کردن و حکومت مثل جنایتکارا باهمون رفتار کرد، تو فقط خندیدی. همون خنده ترسناک و همیشه گید گفتی معلومه که ما جنایتکاریم. اصلا مجبوریم که باشیم و باز خندیدی. تو دوست داری که ازت متنفر باشن، که ازت بترسن. هیچی چی برات مهم نیست غیر از این جنگ مقدست. حالا باز میان سراغمون. دوباره زندگی رو ازمون میگیرن وروس. دوباره شکارمون میکنن به خاطر تو. جنگ سوپرمن با نیروهای شوروی داره تموم میشه. کشتیهای دشمن دارن نشینی میکنن و سوپرمن خوشحال از نجات دوباره زمین به مزرش برمیگرده. ولی چیزی نمیگذره که رئیس جمهور آمریکا اعلام میکنه که با وجود عقب نشینی شوروی آخرین زربر رو وارد کرده. اونم شلی که یه موشک بزرگه که اگه منفجر بشه شرق آمریکا کلا نابود میشه و کل کشورم تبدیل به سرزمین زامبی ها میشه. مردم گاتهم همه مات و مبهوت در حال تماشای سخنرانی رئیس جمهورن. تو خیابونا همه خشکشون زده و باورشون نمیشه که داره چه اتفاقی میفته. موشک هر لحظه ممکنه به زمین برخورد کنه و همه چی رو نابود کنه. سوپرمن به سمت موشک میره. خودشو به دماغش می‌چسبونه و سعی میکنه که مسیرش رو منحرف کنه. دماغه کم کم به سمت اقیانوس میچرخه تا اینکه بالاخره جای بین اقیانوس آسمون منفجر میشه. سوپرمن به دور دست پرتاب میشه. و تو سرخی آسمون بعد از انفجار ناپدید میشه. برق تمام ایالت‌های شرقی آمریکا قطع میشه. صدای کرکرنده شنیده میشه. آسمون سرخ میشه و نیروگاه های انرژی شروع به منفجر شدن و سوختن میکنن. اوزای گاتم که نزدیک‌ترین کلان شهر به انفجاره اصلا خوب نیست. تو شهر پر از دود شده و گرمای عجیبی کل شهر رو فرا گرفته. تو خیابونا تاریکی مطلق و مردم فقط چند ثانیه بعد از شنیدن صدای انفجار شروع به شورش و شلوغی کرده. بروس فین بعد از جنگ نفسگیرش با جوکر هنوز روی تخت اتاقش دراز کشیده. بعد از انفجار و رفتن برق امارت بروس چشمشو باز میکنه. آلفرد گیت شده و میگه که نمیتونه که برق اضطراری رو روشن کنه و جالب اینجاست که عقربه‌های تمام ساعت‌های امارت رو لحظه انفجار ثابت موندن. بروس به سختی از جاش میشه و میگه احتمالا تمام ساعت‌های کشور از کار افتاده. بروسینا رو نشونه انفجار یه بمب تو اقیانوس میدونه و میگه که حتما سوپرمن نتونسته جلوشو بگیره. یه بمب الکترومگناتیسی که باعث شده همه دستگاه از کار بیفتن. مثل هواپیما و ماشین و کامپیوتر و کلا همه چی. بروس به این پانسمانش رو باز میکنه و با اینکه هنوز درد داره از رابین میخواد که دنبالش بیاد. دیگه نه بت‌موبیل کار میکنه و نه هیچ دستگاه دیگه‌ای. برای همینم بتمن به رابین اصل میده. خودش هم یه اسب سیاه رنگ و بزرگ میشه و به سمت شهر سوخته شروع به تاختن میکنه در حالی که یه گله اسب بدون سوار پشت سر همراهیش میکنن تو شهر همه چی به هم ریخته مردم به فروشگاه حمله میکنن به هم حمله میکنن خونه های همدیگر آتیش میزنن ماشین پلیس آتیش آتیش میزنن جیغ میزنن گریه میکنن دیوانهوار به هر چیزی چنگ میزنن اوضاع پلیس و زندانیا به هم ریخته زندانیا شورش کردن و تونستن که از سلولا فرار کنند آسمون به خون در اومده و خیلی هم نزدیکه انگار که آسمون یه لایه به زمین نزدیک شده و دیگه خبری از ماه و ستاره و ابر نیست. یه سقف قرمز و محکمه که حتی دیگه نمیشه زیرش درست نفس کشید. خیلی زود صدای وحشتناک دومی تو کل شهر شنیده میشه. مردم با آسمون نگاه میکنن. یه هواپیمای مسافر بزرگ در حال سقوط روی سرشونه. همه وحشت کردانه قفل شدن. هواپیما نزدیک و نزدیکتر میشه تا بالاخره به برج بزرگ قاسم اصابت میکنه و منفجر میشه. باتمن و رابین به همراه تعداد زیادی اسب خودشون رو به محل اختفای گروه پسران بتمن میرسونه. یه سری جوون که مشعل سشون گرفتن و تو همون محل دفع فازلا به شهر از ترس اعضای فرار کرده میوتنز پنهان شدن. باتمن با اسب سیاهش میره بالای تپه ای از وای میسه. رابین و پسران بتمن بهش خیره شدن. باتمن شروع به حرف زدن میکنه. اصله های بی رو روی زمین بذاری. این وسیله پر و صدا به هیچ دردی نمیخوره. امشب به دستاتون اتکا کنیم، به مغزتون به فکرتون امشب ما قانون این شهریم امشب من قانون این شهرم. پسران بتمن سوار اسبا میشن و پشت سر بتمن راه میافتند در حالی که همشون مسهور ابهت و صدا شدن بتمن و ارتشش شروع به جمع کردن دزدها کمک کردن به مردم میکنن زندانیارو رو دستگیر میکنن آتش سوزیها رو مهار میکنن اجناس دزدیده شده رو پس میگیرن مردم قفش شده تو خونه ها و مترو ها رو آزاد میکنن. باطمن با اسب سیاهش تو کل شهر میچرخه. مردم آروم شدند. سایه خفاش بزرگ و از سوار شهر روی همه دیوارها افتاده. یه سایه کنگار قرار تا ابد روی دیوارای گاتم زنده بمونه. هیچ چی نیست به من گفتن هیچ چی نیست یه بمب ساده من سوپرمنم ولی باورشون کردم کی فکرشو میکرد که یکی میتونه با سیاره خودش همچین کاری بکنه ولی مردم اینجا عاشق نابودی انشالله این ها تا همین چند دقیقه پیش محل زندگی پرندههایی هایی بودن که ساکن همین سیاره هن. ولی حالا نابود شده حالا اینجا دیگه هیچ زندگی نیست غیر از این آتیش ابدی تو راست میگفتی بروس میگفتی که هر کاری از دست مردمت برمیاد و به من میخندیدی گفتی که اونا به راحتی واقعیت رو تغییر میدن و به همون راحتی هم فراموشش میکنن حتی صدای زجه مردم خودشونم هم نمی حالا دیگه خورشید رو هم از خودشون گرفتن آخه کی همچین کاری میکنه کدوم موجودی میتونه ذره ذره زندگی و امید امیدو از خودش بگیره و خوشحال باشه که برده من باید خودمو به خورشید برسونم دارم ضعیف میشم دارم میمیرم سوپرمن برگشته به کاخ سفید رئیس جمهور بی توجه به اتفاقاتی که کل کشور به هم ریخته فقط یه چیز از سوپرمن میخواد. اونم بتمنه با اینکه گاتهم تنها شهریه که تونسته خودشو جمع جور کنه رئیس جمهور از اینکه بتمن مثل یه رهبر به اوضاع مسلط شده خوشحال نیست سوپرمن بهش میگه که مطمئنه که بتمن با پای خودش تسلیم نمیشه ولی رئیس جمهور به سوپرمن دستور میده که باید بتمنو مجبور به تسلیم شدن کنه بروس تو امارتشو داره به تاریکی نگاه میکنه. بروس یه مهمون ناخونده داره اولیور کوین یا همون گیرین ارو ده سال پیش بعد از بازنشستگی اجباری همه ابرقهرمانا، الیور ها کوین برای نشون دادن مخالفتش دست به چند تا خرابکاری زد و برای همین هم روانه زندان شد ولی بعد از مدتی از زندان فرار کرد و شایع شد که از کشور خارج شده ولی حالا روی کاناپه بزرگ اتاق نشیمن بروس نشسته و میخواد که با بروس علیه سوپرمن بجنگه. بروس تو حال هوای خودشه ولی الیور همچنان داره حرف می ببین بوروس جان با اینکه خیلی مخفی و رازآلود بازی می کنی، ولی بازم سر صدات زیاده برای همینم هم میافتن دنبالت منو ببین پنج سال از زندان فرار کردم سرم هم شلوغ بوده ولی تا وقتی صدا شده در اونام کاری باهام نداره. ولی تو نه تو رو باید ساکت کنن باید بکشنت بوروس فاین این حوصلش سرمی رو میگه باشه و با واصلا تو خوبی حالا بگو چی جون من میخواد جواب میده؟ من همیشه میدونستم که تیش تو میمونی و اون گندهبک آبی جیگری منم میخوام بیام تو بازی دلم میخواد حداقل یه لگد بهش بزنم راستشو بخوای تو دلم مونده بروس جوابی نمیده ولی مخالفتیم نمیکنه بیرون امارت و تو برفا رابین در حال سوارکاریه. بوروس داره به سالهایی فکر میکنه که رابین قراره بدون اون زندگی کنه بدون اون تصمیم بگیره هم برای خودش و هم برای قاته. همون موقع یه شعله با سرعت زیادی روی زمین میفته. یه شعله که تبدیل به یک کلمه میشه. یه پیغام از طرف سوپرمن که فقط پرسیده کجا. بروس به آسمون نگاه میکنه و جواب میده کرایم علی، خیابون جنایت. مطمئنه که سوپرمن صداشو میشنوه و تو خیابونی که بروس خانواده از دست داد و Batman متولد شد منتظرش میمونه. بروس فین زره مخصوصشو تنش میکنه. لباس بتمن برای مبارزه با سوپرمن با لباسی که همیشه میپوشه فرق داره بزرگتره محکمتره و سیاهتر. آلفرد غمگین و با صورتی ترس زده داره به بروسفین تو پوشیدن ذره مخصوصش کمک میکنه. رابین کنارش داده قرار امشب راننده بتمن باشه. بتمن و رابین سوار بتومبیل میشن رابین به بتمن نگاه میکنه و میگه تو قرار امشب بمیری مگه نه؟ بتمن جواب میده؟ آره رابین، I'm not a
1: And everybody knows that it's now or never. Everybody knows that it's me or you. And everybody knows that you live forever when you've done a lie or two. Everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe still picking cotton.
0: بتمن و سوپرمن روبروی هم بایستادن تو آسمون چند تا هلیکوپتر در حال پروازن و کل خیابون بسته شده رابین تو بطموبیل نشسته و داره از ترس میمیره سوپرمن میخواد شروع کنه به حرف زدن که باتمان نمیذاره و اولی مش تا حواله صورت کلارک میکنه جنگ شروع میشه بطمن میدونه که خیلی وقت نداره و باید تا جایی که میشه لفتش بده زرهش به اندازه کافی مقاوم هست ولی بدنش بدنش نمیکشه در حالی که بتمن با همه وجودش داره میجنه سوپرمن سعی میکنه تا آرومش کنه ولی بتمن گوش نمیده و ضررب که پشت ضربه به بدن سوپرمن فرود میاره همدیگر رو پرتاب میکنن تیرای چراغ وقت میشکنن دیوار خونه های اطراف خورد میشن کم کم سوپرمن عصبانی میشه و تصمیم میگیره از قدرتش استفاده کنه در حالی که رابین تو بت موبیل نشسته و داره به خورد شدن بتمن زیر دست سوپرمن نگاه میکنه ناگهان رادیو داخل ماشین روشن میشه و صدای بتمن پخش میشه رابین این یه پیام ضبط شده است احتمالا سوپرمن الان انقدر سر شلوغ که نمیشنه من چی میگم پس خوب گوش به دو طبقه نقشه پیش برو رابین بت موبیل رو روشن میکنه و از اونجا دور میشه گرد و خاک جنگ این دو نفر بالا گرفته و بتمن داره سر سوپرمن فریاد میزنه تو همه ما رو فروختی کلارک. تسلیمشون شدی. این چیزی بود که والدینت بهت یاد دادن نه؟ ولی والدین من درس دیگهای به هم دادن. وقتی روی زمین تو شک و خون غلط می زدن، وقتی بدون هیچ دلیلی می بهم به هم یاد دادن که دنیا فقط در صورتی عادلانه است که مجبورش کنی. انسان بودن یعنی همین کلارک. چیزی که تو هیچ وقت نمی فهمی. همون موقع یه تیر آهنی از تیر و کمون الیور کوین یعنی همون آرا به سمت سوپرمن شلیک میشه. سوپرمن تیر رو تو دستش میگیره. اولیور سوار بت‌موبیل میشه و با رابین از اونجا فرار میکنه. تیر تو دستای سوپرمن منفجر میشه و یه گاز سبز رنگ تو هوا پخش میشه. گاز کریپتونایت. تنها چیزی که میتونه سوپرمن از پا در بیاره. سوپرمن روی زمین زانو میزنه و شروع به سرفه کردن میکنه. بتمن خونین و مالین به هرف زدنش ادامه میده. میبینی کلارک امشب قرار پایان هر دوی ما باشه. ما میتونستیم با هم دنیا را تغییر بدیم. ولی حالا نگاه اون کن. من شدم یه سیاست مدار رادیکال و تو. تو فقط یه جک مسخره ای. در حالی که سوپرمن و زیر مشت و لگت گرفته ادامه میده. میخوام که همیشه یادت بمونه کلارک برای تمام سالهایی که قرار زندگی کنی. حتی تو تموم لحظه های تنهاییت میخوام که دستای من دور گردنت بود که تنها مردی که تونست شکستت بده من بودم بتمن بود بتمن اینو میگه و روی زمین میفته دیگه نه حرفی میزنه و نه حرکتی میکنه سوپرمن بلند میشه و میره سمتش هنوز داره صرفه میکنه سر بتمنو روی زانوهاش میذاره و صداش میکنه ولی بتمن هیچ حرکتی نمیکنه و صدای ضربان قلبشم شنیده نمیشه نفسم نمیکشه بتمن مرده نیروهای پلیس به سمتشون میان ولی سوپرمن فریاد میزنه و بهشون میگه که دورشن سوپرمن بافنن رو تو آغوشش میگیره و پرواز میکنه آفتاب داره به کشور برمیگرده و اثرات انفجار داره کم کم از بین میره ولی گاتم عزادار. عزادار قهرمانی که تا لحظه آخر دست از جنگیدن بر نداشت. تمام اخبار قاتم پر شده از عکس‌های بروس وین. بروس وینی که حالا همه فهمیدن که همون بتمن بوده. امارت وین تو همون شب کذایی به همراه تمام مدارک و دستگاه های مخصوص بتمن سوخته و از بین رفته. آلفرد همه چیزو نابود کرده و خودشم همون شب بر اثر سکته قلبی فوت کرده. تمام حسابای بانکی بروس وین خالیه و هیچ کس نمیدونه چه بلای سر امپراتوریش اومده. تو حیات امارت سوخته وین، بروس داره کنار پدر و مادرش دفن میشه. رابین، کاتفومن، گوردون و سوپرمن بالای سر قبر بتمن وایستادن. همه از سوپرمن متنفرن و اونو مقصر میدونن. کم کم همه دوستای بتمن از اونجا میرن و فقط سوپرمن و رابین میمونن. سوپرمن سرش رو پایین میندهزه و تصمیم می گره که بره که یه هو صدایی میشنوه از اعماق زمین صدایی تپش قلب سوپرمن به رابین نگاه میکنه رابین هو میشه سوپرمن لبخم میزنه و از اونجا دور میشه
1: زمان بندیم درست نبود و کلارک صدامو شنید. رابین به هم گفت که اون فقط یه لبخند زد و رفت. اخ با الیور بود. اگر سر و صدا نکنم و تو خاموشی بمونم، اونم با هم کاری نداره. من کاریو که بخوام میکنم. حالا سالها وقت دارم که به رابین و این بچه ها آموزش بدم. تو این قاربی انتها. من یه ارتش میسازم یه ارتش که دیگه مثل ما نباشن کللار ارتشی که بتونن دنیا رو مجبور کنن که عادلانه بچرخه که منطقی به این برای ادامه زندگی منم بد نیست در واقع خوبه به اندازه یه کافی خوبه
0: وسفین آلیور کوین و رابین تو قاربی انتهای بمن وایستادن و دارم به پسران بطفن نگاه میکنم. پسران بطفن که در حال راهاندازی یه ارتش جدیدن یه خونه جدید یه زندگی جدید این از داستان بازگشت شالیه تاریکی یه داستان پر از داستان که هر کدومشم کلی حرف برای گفتن داشت داستانی که تو صفحات اولش ما رو بایه بروسفین پ پ پنج ساله آشنا میکنه که ده ساله که سراغ بتمن نرفته یه جورایی الکلی و رو افزده ام هست از صیه بی نهایت آشفت است و حتی بتر از زمانی که بتمن برای بار اول خودشونشون داده بود شبیه بتمن سینما به شخصیت این کتاب بتمن بنفلکه که اصلا الهام گرفته از بروسفین یه که داستانشو شنیدیم باید بگم که اگه نویسندگی و کارگردانی اون فیلم ها خوب بود به نفک میتونست تلخ و مسین خوبی باشه حالا بگذاریم داستان فرانک میلر چندتا ویلن مهم داره که هر کدومم داستان خاص خودشونو دارن ولی اولین جنگ بروسفین تو این روایت با خودشه با بتنی که درونشه و صداش هر روز و هر شب تو گوشش میپیشه بروسفین هر شب کابوس میبینه. کابوس بودی از شخصیتش که ده سال زندانی شده و میخواد که آزاد بشه. بتمن درون بروسفینو از هم پاشیده و وابی رحمی کامل بهش میگه که تو بدون من هیچی نیستی و زندگیت هیچ معنای نداره. بروس اینو میدونه. میدونه که زندگیش بدون بتمن هیچی نیست و برای همینم زندگیش شده الکل و افسردگی و کابوس. تا اینکه فساد و جنایت گاتم اونقدر زیاد میشه که بتمن میتونه اینو از درون بروس بو بکشه. میتونه هر شب صدای آژیر پلیس، فریاد و زجه مردم رو بشنوه و آتشش برای آزادی بیشترم بشه. بتمن نیاز به هر جور مرج جو آشوب داره که به زندگی برگرده. و گاتهمی که تو کتاب به نمایش در اومده، مرس های همه این مفاهیم رو خیلی وقته که رد کرده. بتمن از درون بروس فریاد میزنه و میخواد که برگرده. تو کتاب بروس بعد از کلی کابوس و خوابگردی و مستی، بالاخره توی شب طوفانی تسلیم بتمن میشه. تو صحنه ای که خفاش بزرگی که تو قار امارت زندگی میکنه شیشه رو میشکنه و دوباره وارد امارت میشه. اگه قسمت اول مجموعه بتفن رو گوش کرده باشین دقیقاً توی همچین صحنه بروس تصمیم میگیره که بتفن بشه، که خفاش بشه. جمله معروفش هم هست که میگه آیشل بیکامه بت. من باید خفاش بشم. بتفن مبارزه رو میبره و از زندان بروز آزاد میشه. کتاب برای همینی که هنوزم هم به عنوان بهترین داستان بتفن معرفی میشه. یکی از بهترین داستانا چون تازه وقتی جدال درونی تموم میشه، حالا بتمن باید بره به جنگ سه تا دشمن و یک دوست. تو کتاب اول، هارویدنت رفیق و دشمن قدیمی بتمن با اینکه صورت نیمه سوختش درمان شده و دیگه تو فیس نیست ولی برای بزرگترین جنایت زندگیش برنامه ریزی کرده و میخواد برج بزرگ گاتمو منفجر کنه. بطمان میمینی که نیمه تاریک هاروی حالا همه ی وجودشو گرفته. یعنی سیاهی و بیهودگی دنیا که هاروی رو تبدیل به دو تا شخصیت متفاوت کرده بود حالا اینقدر عمیق های شخصیت هاروی نفوذ کرده که دیگه راه نجاتی براش نیست. دیگه مهم نیست صورت هاروی سالم باشه یا نه. در واقع هیچ وقت نبوده. چهره هاروی با یه نیمه سالم و یه نیمه سوخته نماد بوده و هست. یه نماد از همون حرفی که جوکر تو داستان دکیلین جوک گفت. جوکر گفت هر آدمی فقط یه روز بعد یه اتفاق بد لازم داره. تا مجنون بشه و انسانیتش ته بکشه واسه هاروی هم همین اتفاق افتاد. هاروی همه خانوادهش رو همه چیزشو تو اون شب کذایی اسید پاشیت دست داد و سالها با خودش مبارزه کرد ولی در نهایت تو این داستان وقتی هاروی جلو بتمن زانو میزنه و تسلیم میشه وجودش یگانگی از جنون و جرم و سیاهیه دیگه درو نیست یکیه. بتمن همونجا اعتراف میکنه که هارویدنت فقط پوست ای برای توفیسه همونجوری که بروس وین همین نقش برای بتمن داره. کتاب دوم قصه یه دشمن جدیده. رئیس میوتنز یا همون مرد قولپیکر. بتمن این بار میدونه که شکست میخوره. چون شاید بقیه فکر کنن که یه ابر قهرمانه ولی خودش میدونه که فقط یه آدم معمولیه. ولی رهبر میوتنز یه مرد جوون و بیاندازه انداز قوی حیکله که به خودش میگه قانون. بتمن این بار دست به تحقیر مرد قولپیکر میزنه چون قدرت اون آدم به ارتششه ارتش نوجوانی که به هر کاری دست میزنن و هیچی هم براشون مهم نیست. بتمن با شکست مرد قولپیکر، نیمی از این ارتشو برای خودش میکنه. گروهی که اسمشونو میذارن پسران بتمن و تو آخر کتابم میشن هدف نهایی شوالیه تاریکی برای نجات دنیا. یعنی بتمن تصمیم میگیره تا تربیتشون کنه و بهشون جنگیدنو یاد بده. جنگ با جوکر تو کتاب سوم از همه تره. به خصوص که جوکر هم 10 سال توی کمای روانی بوده و با شنیدن دوباره اسم بتمن به زندگی برمیگرده. در مورد رابطه این دو نفر تو قسمت قبلی خیلی گفتم. تو این قسمت اتفاق مهم مرگ جوکره جوکر خودشو میکشه. کاری که حتی بتمن سال خورده هم نمیتونه بکنه. جوکر که صدای هاش از تو ذهن بتمن پاک نمیشه، خودشو میکشه تا همه فکر کنن که بتمن یه قاتله. واقعاً جذابه که یکی خودشو بکشه تا حرفشو ثابت کنه. تا یکی دیگر رو به درد سر بندازه. جوکر واقعا انگار هیچ چیز دیگه تو زندگی غیر از بتمن نداره. ده سال تو غیبت بتمن سکوت میکنه و وقتی هم که دوباره باهاش روبرو میشه خودشو میکشه. به نظر من رابطه این دوتا از هرچی افثانه آشقانست مریستره. من خیلی داستان و بعد از مرگ جوکر باز نکردم ولی خودکشی جوکر که به نظر پلیس قتل محصوب میشده دو و میرنجونه و همچنین باعث میشه که پلیس به عنوان یه قاتل دنبالش بگرده قبل از اینکه داستانو شروع کنم گفتم که این کتاب تو بطن شهر گاتهام میره و نظرات مردم نسبت به بتمنو منتشر میکنه حالا یا تو تلویزیون یا مصاحبه یا دیالوگ چنتو راهگذر و چیزی که بعد از مرگ جوکر اتفاق میفته زیر سوال رفتن بطمن و عمل عملکردش بین همون مردمه مردم از مرگ جوکر راضین ولی بتمنی که آدم میکشه براشون ناشناخته و عجیبه گرچه این اتفاق زیر سایه بمب الکترومغناطیسی گم میشه ولی نمیشه آتش جوکر برای کشته شدن و صحنه مرگش فراموش کرد. جالب بودن کتاب برای من همینه. انگار هر تیکه‌ای از داستان یه نتیجه گیری داره. همه چی درست و کامل چیده شده. حالا بگذریم. بعد از مرگ جوکر نوبت به جنگ آخر میرسه. اونم جنگی بین سوپرمن و بتمن. مبارزه این دو نفر از این حرفاست. سر مفهومی به نام زوال انسانیت. یعنی سوپرمن با همه قدرتاش هنوز انقدر ساده است که فکر میکنه که انسان موجود مقدسیه و براش طلب بخشش میکنه ولی بتمن خیلی زود و تو بچگی فهمیده که هیچ چیز مقدسی تو این زندگی وجود نداره اگه بتمن شده و داره میجنگه فقط برای اینه که زندگی برای اون تعداد انسانی که روی زمین هستن آسون تر بشه قبلا گفتم که بتمن به انسانیت امید داره و برای همینم جاکرو نمیکشه که خودش تبدیل به یه حیولا نشه ولی جنس این امید با امید سوپرمن فرق داره پس امید داره که اگه دستش به خون کسی آلوده نشه میتونه هنوز خودشو کنترل کنه و به انسانی شبیه جوکر تبدیل نشه میدونه که شاید یه قتل، فقط یه جنازه رو دستش کافی باشه که کمال قدرت و حس کنه و دیگه تموم بشه در واقع میدونه که تو همه انسانا این آتش قدرت و خشونت وجود داره و میخواد سعی کنه که جلوشو بگیره ولی سوپرمن هنوز خیلی دورتر از این تقلاها و جنگهای درونییه که انسان تمام عمرش باهاش مواجه میشه. یه سرباز پاکه که قدرتش از نور خورشید میگیره. دیگه از این نمادین تر؟ سوپرمن نمیفهمه که چرا یه گونه واحد باید همچین بلاهایی رو سرهم هم بیارن. تو کتاب بطفاً به سوپرمن میگه که تو باید یاد بگیری که انسان باشی و الان بیشتر شبیه یه شوخی یه شوخی که بدون هیچ دانشی از مناسبات قدرت انسانها تبدیل به یه سرباز حکومت شده. منظور بتمن اینه که بابا تو سوپرمنی. دشمن تو نباید دشمن حکومت باشه. دشمن تو باید دشمن انسان و بشریت باشه. و برای این که همچین دشمنی رو درک کنی باید انسان باشی. گاهی اصلا دشمن فیزیکی وجود نداره. اصلا هیچ منطقی برای این کیناهای عجیب انسانها به هم وجود نداره. و اگه بخوای دنبال منطق بگردی، فقط وقت تو تلف میکنی. بتمن هارویدن تو میفهمه، جوکر رو میفهمه، مرد قول پیکر رو میفهمه، من خواننده میفهمم. نمیتونم هیچ دلیل واضحی برای این همه بد بودن یه آدم نام ببرم. اما میدونم که میشه این همه بد بود و تعجبیم هم ولی سوپرمن تعجب میکنه. به هر حال ابر عبر قهرمانیه که تصمیم گرفته علیه این بیمنطقی بجنگه و برای همینم برای حکومت‌ها ناخوشاینده. بتمن به سوپرمن میگه که من از همون بچگی یاد گرفتم که این دنیا فقط وقتی منطق داره که مجبورش کنی. در نهایت نه بتمن شکست میخوره و نه سوپرمن. ولی ای از کتاب هست که بتمن بالای سر سوپرمن وایس و بهش میگه که تا آخر عمر نامحدودت یادت بمونه که کی شکستت داده. این صحنه‌ایه که تو طرفدارا خیلی معروف و محبوبه. من نمیدونم طرفدارای سوپرمن چقدر از این صحنه ناراحت شدن. ولی به هر حال فکر کنم تأثیر گذار بودن این سحنا رو درک کنه. خلاصه کتاب پر از بتمن و فلسفهش و تصمیماتشه کلا هر چیزی که برای یه داستان ابرقهرمانی قهرمانی لازمه رو داره انگار بطمن رو شروع میکنه و تموم میکنه واقعا قشنگ و ارزشمنده. یه انیمیشن هم با همین اسم داره که اونم فوقالاده است به نظرم ارزشش رو داره که یه نگاهی بهش بندازیم خب، چارگانه بتمن هیرولیک تموم شد. امیدوارم که لذت برده باشین و انتظاراتتون برآورده شده باشه. بتمن واقعا برای من پروژه سنگینی بود و احتمالاً الان که دارین اینو گوش میدین، من هنوز خوابم. ولی برای خدافظی با این شخصیت هنوز یه چیزای مونده که دلم می‌خواد بگم. اینکه خودشه دنیای مالیخولیاش خیلی فراتر از اون چیزی هن که ما تو سینما دیدیم. مهم نیست بازیگر و کارگردان کی بودن. چیزی که از بتمن تو سینما و قراره ببینیم. خیلی و مختصرتر از بتمنی که تو تمام این سالها و به دست بهترین نویسنده ها به تکامل رسیده با اینکه دیدن بف تو سینما هم میتونونه خیلیا رو به این نتیجه برسونه که ایشون سرآمد ابر قهرمان است ولی شخصیت پیچیده و چندلایه شالیه تاریکی هیچ وقت خنجوری که باید به تصویر کشیده نشده احتمالاً نمیتونسته که بشه. نمیدونم ولی چیزی که ازش مطمئنم اینه که اگه یه روزی واقعاً یکی بتونه که همه عباد بمنند رو پرده بیاره، دیگه تو اینکه بتمن یک کوهن الگوی دنیای مدرنه شکی باقی نمیمونه. تو این 80 سالی که از تولد بتمن گذشته، چالشی نبوده که باهاش روبرو نشه. از جنگ و دشمنی گرفته تا کشمکش روانی و درونی، از همه ابعاد وجود بتمن و شهر گاتهام و عجیبش میشه استفاده کرد و هر روز یه داستان جدید نوشت. یه ماجرای واقعی و تازه گفت. تصویر بتمن بالای آسمون شهر فاسد هیچ وقت کهنه نمیشه. فاطمو که قاتلش و کلن هر چی که داره یه دنیای افسار گسیخته و واقعین که همشون بخشی از وجود بتمنن خود بتمنن من مطمئنم حالا حالاها داستان شوالیه تاریکی ادامه داره و قرارم نیست که تبدیل به یه افسانه قدیمی بشه بتمن همینجوری با گذشت زمان رشد میکنه و دنیاش هم بزرگتر و کشمکش هاش هم سنگینتر و سیاهتر و جذابتر میشه من که خدای دلم براش تنگ میشه الانم که دارم این قسمت رو ضبط میکنم دو قسمت اول منتشر شده و من کامنت ها و نظرات شما رو خوندم اولا باید بگم که مرسی خیلی خوشحالم که لذت بردین و کلی خستگیم در رفت ولی از طرفی هم فهمیدم که بظن چه طرفدارای سرزختی داره و چقدر براشون مهمه که چی در موردش گفته بشه حس باحالی بود و خوشحالم که کلی دوست جدید پیدا کردم که انقدر با دقت گوش میدن برام دم همتون گم. هم. دیگه وقتش که من برم تو کما که یکم بتمن و گاتهامو بشور و ببره ولی قبلش چند تا حرف دارم که خوشحال میشم بشنوید اول اینکه نمیدونم سایت هیرولیکو دیدین یا نه هیرولیکپادکست دات کام سایت هیرولیکو نیما ها طراحی کرده نیما یه استدیو طراحی گرافیک و برندینگ داره که کلی جایزه بین‌المللی برنده شده میتونین کاره خفنش رو تو سایت رحیمی‌ها دات کام ببینین. خلاصه نیما سایت هیرولیکو طراحی کرده و شما میتونین تو همون سایت هم به اپیزودا گوش بدین و هم با ما در ارتباط باشین. از طرفی هیرولیک شروع کرده به تولید یه سری محصولات با طراحی مخصوص خودش که اگه دوست داشته باشین میتونین خرید کنین. با این کارتون حسابی پشت هیرولیکو گرم میکنین. میتونین با سر زدن به همون سایت و یا صفحه اینستاگرام هیرولیک یه نگاهی به این محصولات بندازین. خدا رو چه دیدی؟ شاید چشمتونو گرفت. آدرس اینستاگرام هیرولیک هم @herolike.podcast پادکسته که خوشحال میشم بهش یه سری بزنی. بعدش هم اینکه واقعا از حمایت هاتون تو سایت هامی باش ممنون و متشکرم. شنیدن هیرولیک همیشه رایگانه ولی کمک های مالی شما تو این سایت هم کلی بهمون به روحیه میده و هم تو خزینه کمکو میکنه. آدرس هامی باش هیرولیکو میذارم تو توضیحات اپیزود که اگه حال کردین یه سری بهش بزنی دمتون خیلی گرم. یه تشکر ویژه هم بکنم از اسپانسرای عزیز این چهار قسمت که تو این سفر حیجان انگیز بابت من همراهیم کردن. چیزی که شنیدین چهاردهمین قسمت از پادکست هیرولیک و بخش آخر از چهارگانه بتمن بود. هیرولیک رو من فایق تبریزی به کمک بردیا برجسته نژاد میسازم. کار لوگو و کاور هر قسمت رو هم نسرین شمس انجام میده. میتونین صفحه و کانال مربوط به پادکست رو تو اینستاگرام، توییتر و تلگرامم دنبال کنین و اگر حال کردین اونو به دوستاتون هم معرفی کنین. روزگارتون خوش، فعلا